0: aujourd'hui. 10 minutes de Schubert égale 5 mg d'oxynorme. L'oxynorme, c'est analgésique opioïde destiné à soulager la douleur, notamment cancéreuse. Madame Kessler est assise dans son fauteuil, toute droite, avec son bras, offert aux soins, et tandis que je joue pour elle en boucle le thème de l'endenté du trio opus 100 de Schubert, la lumière sur son visage est si intense qu'elle irradie en flots étincelant toute la pièce, les infirmiers et moi-même. Dehors, le chêne aux larges branches en reçoit lui aussi abondamment. C'est ainsi que se termine le premier chapitre de votre livre, le pansement Schubert, dans lequel vous racontez comment la musique peut atténuer la douleur, dans lequel se dessinent de nombreux portraits de jeunes autistes, patients en fin de vie, malades douloureux ou encore déments, tour à tour apaisés par le chant de votre violoncelle, un protocole médical, appelé le pansement Schubert. Un livre dans lequel se dessine également votre portrait. Claire Opère, bonjour Vous êtes une violoncelliste à la carrière internationale, mais également art-thérapeute. Vous soignez avec la musique, issue d'une famille de médecins et d'artistes. Vous êtes diplômé du conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1993, ainsi que d'une licence de philosophie à la Sorbonne et d'un diplôme d'art-thérapie. 10 minutes de Schubert égale 5 mg d'oxynorme Claire, vous allez nous parler du prodigieux pouvoir de la musique sur l'âme et le corps, mais également de ce qui vous anime et de ce que cela signifie pour vous qu'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Avant tout, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Écoutez, j'ai la chance et la grâce d'être violoncelliste et d'occuper mon temps à la fois en jouant dans les salles de concert, mais également en allant dans des lieux qui ne sont pas des salles de concert, dans des lieux de soins, où je peux jouer pour d'autres publics avec grand bonheur.
0: Merci Claire, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Vous êtes violoncelliste et art-thérapeute. Pour en venir à ça, quel est le principal défi et obstacle, qui peut être mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré et, et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours aimé la musique et j'ai toujours aimé prendre soin. Et je pense que le travail que je fais aujourd'hui, qui est le cœur et le centre de ma vie, a pu réunir à la fois le monde de l'art, de la musique, et le monde du soin, qui étaient d'ailleurs les deux professions de mes parents. Mon père était un médecin, très artiste, et ma mère était une danseuse qui avait l'âme soignante. Si je me souviens de mes premiers concerts, de mon premier concert exactement, j'avais 14 ans. Et il y avait à l'issue de ce concert une femme qui est venue me voir et qui m'a dit une phrase qui pour moi a été fondatrice, qui m'a dit « si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri ». Bien sûr, je ne l'aurais pas guéri, je ne guéris personne, je ne guéris surtout pas les cancers et je ne repousse pas la mort, puisque je travaille avec des patients en fin de vie. Mais il y avait dans cette phrase comme une intuition fondatrice qui a guidé tout le reste de ma vie, oui, la musique peut prendre soin, la musique peut apaiser les douleurs, la musique peut apaiser les tourments de l'âme et parfois redonner
0: sens. Effectivement, lorsque vous n'êtes pas en concert à travers le monde ou encore avec vos élèves, vous jouez pour les personnes en fin de vie, les malades douloureux, les autistes ou ceux que l'on nomme les déments. Le chant de votre violoncelle les apaise, les stimule, les réconforte ce jour où... Pour Madame Kessler, dans le premier chapitre de votre livre, vous avez joué en boucle le thème de l'endenté du trio puissant de Schubert. Ce jour-là, que s'est-il passé
1: Ce qui est intéressant, c'est que la base de tout ce qui aujourd'hui s'appelle le protocole médical du pansement Schubert est né de façon totalement spontanée. J'étais donc dans cet EHPAD parisien, il y avait une patiente démente, agressive, qui mordait les infirmières, qui ne voulait pas qu'elle lui fasse son pansement. Et en passant par là, j'ai joué pour elle donc ce fameux opus 100 trio de Schubert qui d'ailleurs a été repris dans le film Barry Lyndon et qui est connu de tous. Et j'ai assisté pour la première fois et de façon spontanée à la diminution radicale de la douleur d'une résidente démente, agressive. Son bras euh, s'est détendu, les infirmières ont fait le pansement très rapidement, après quoi l'une d'entre elles a dit « il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Et donc l'expression était née ainsi, la musique qui apaise la douleur est devenue la base d'une étude clinique, puis d'un protocole médical d'un violoncelle, donc d'une violoncelliste et d'un violoncelle dans la chambre de patients au moment de soins douloureux, et de voir de quelle façon la présence de l'instrument et de l'instrumentiste soignante va diminuer la douleur et diminuer l'anxiété de ces patients, mais on verra après aussi des soignants et également des familles.
0: Le pansement Schubert est effectivement aujourd'hui un protocole médical reconnu et salué par le monde scientifique, un protocole médical qui soulage la douleur et l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr, c'est un protocole soignant. Euh, le pansement Schubert et l'étude clinique euh, a essayé de comprendre et d'observer la différence entre une, une séance de soins douloureux ou potentiellement douloureux sans musique et à 24 heures d'intervalle une séance avec la présence de la musique vivante et du violoncelle. Euh, c'est un complément thérapeutique. Euh, la musique euh, s'inscrit dans une démarche globale de soulagement et d'accompagnement des personnes en fin de vie. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer le violoncelle et d'enlever la morphine. C'est vraiment un complément qui s'inscrit dans une démarche globale. Je pense que c'est important de le dire. Et notre étude clinique sur 112 soins douloureux a montré que la présence de la musique au moment d'un soin douloureux, que ce soit des pansements ou bien des ponctions ou bien des toilettes, eh bien diminuait la douleur d'abord de 10 à 50%. Nous l'avons évalué avec des échelles de valeur validées le plus scientifiquement possible en mesurant des paramètres cliniques précis avant, pendant et après le soin et diminue également l'anxiété de façon massive. Aussi bien sur les patients communicants, donc ceux qui peuvent s'exprimer, que ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont à la vigilance réduite, ou même dans le coma, ou parfois sédatés, Car la musique continue de toucher les personnes, même quand elles ne sont plus conscientes. C'est-à-dire que les personnes, même si elles n'ont plus ni de mémoire, ni de conscience, ni de possibilité de communiquer verbalement, continuent de réagir et de recevoir les vibrations de la musique vivante. Donc j'ai mené ces recherches avec le docteur Jean-Marie Gomas qui est le médecin coordinateur de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne à Paris. J'ai fait cette étude pendant quatre ans, pendant cinq ans même, qui a débarré en 2013 jusqu'en 2018 et nous avons travaillé main dans la main et donc c'est très important de dire que la musicienne soignante, l'art thérapeute musical que je suis, s'inscrit dans cette équipe pluridisciplinaire, je participe aux transmissions soignantes et cette étude clinique que nous avons menée vraiment avec toute l'équipe soignante a été vraiment une collaboration extraordinaire et qui a donné de grands fruits puisqu'on s'est rendu compte que la présence de la musique et d'une musicienne thérapeute eh bien, a des effets positifs majeurs sur les équipes soignantes. Et ça a même été l'objet d'une thèse de médecine où un jeune médecin a pu interviewer tous les membres de l'équipe soignante et médicale de l'Hôpital saint périne à Paris pour essayer d'évaluer les effets des séances pensement Schubert, donc jouer de la musique pour des personnes en fin de vie au moment d'un soin douloureux, mais de voir de quelle façon sur les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, et bien ça opérait une transformation qui changeaient aussi leur regard sur le soin qu'elles faisaient, leur regard sur le patient qu'elles soignaient, et également leur regard sur les, leurs collègues avec qui elles faisaient le soin. Donc c'est une triple euh, démarche transformatrice sur les équipes soignantes.
0: Quand on parle de musique, on parle de son. Claire, quel est votre son préféré Quel est le son qui vous inspire le plus
1: Je dirais que mon son préféré, c'est celui qui va apaiser quelqu'un. Mon son préféré, c'est celui qui va naître dans une démarche d'apaisement ou de la douleur ou de l'anxiété et qui va opérer une transformation. Car quand je sors de la chambre, que j'ai joué du Jean-Sébastien Bach, du Schubert, du rap, du clo, clo du Johnny, des musiques folk, des musiques arabes, juives, africaines, eh bien le son qui aura résonné et qui va induire une transformation et un allègement, du fardeau, eh bien, c'est celui-là mon son préféré.
0: Alors justement, quel compositeur ou air de musique aimez-vous tout particulièrement interpréter lorsque l'artiste thérapeute que vous êtes fait chanter son violoncelle pour apaiser ceux qui souffrent
1: Alors Moi, j'ai été euh, instruite à la dure école du conservatoire euh, Tchaïkovski de Moscou, où finalement il y avait euh, une aspiration extrêmement exigeante à l'excellence, qui allait même juste, par... qui allait parfois jusqu'à être une souffrance presque une destruction puisque, voilà, l'école était très exigeante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier apaisement radical à visée scientifique, c'était avec le compositeur Franz Schubert euh, et ce fameux trio puissant, mais que j'ai appris à jouer euh, les musiques russes et classiques et romantiques et même contemporaines au Conservatoire de Moscou, mais que toutes les musiques peuvent être belles et bonnes et toutes les musiques, quelles qu'elles soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent avoir un effet thérapeutique, un effet d'apaisement du corps et de l'âme, comme vous avez dit, puisque c'est un apaisement global qui se situe dans, dans toutes les dimensions de la personne souffrante.
0: L'andante du trio puissant de Schubert, je vous propose justement d'en écouter un extrait. Il y a des musiques qui nous perturbent physiquement et émotionnellement, d'autres au contraire nous élèvent l'âme. C'est le cas souvent de la musique classique, et notamment celle de Bach, Mozart, Verdi, Schubert. Mais c'est également vrai pour toutes sortes de musiques, le rock, le flamenco, les chants ethniques et même le métal. Le son a une fréquence qui transporte de l'énergie, pouvez-vous nous en dire plus
1: je suis tout à fait d'accord. Mon expérience, donc maintenant de plus de 10 ans auprès des patients en fin de vie et de plus de 25 ans également auprès des grands autistes et des personnes atteintes de démence, me montre que la musique a ce pouvoir d'aller chercher une partie qui n'est pas malade de la personne malade. Et c'est cette fréquence justement qui va rejoindre et réveiller un noyau central qui n'est pas altéré ni par la maladie grave, ni par les troubles cognitifs, parfois très importants, ni par les degrés de vigilance réduite. Donc la musique vient chercher cette partie vivante et saine et va l'aider à s'épanouir au mieux, même si c'est quelques secondes. Et cette, ce pouvoir de la musique d'aller réveiller ce qui est très intime en nous, ce pouvoir de la musique d'épouser toutes les différentes émotions intérieures, euh, parce que la musique superpose justement dans ses fréquences, tout ce qui ne peut être dit et toutes les sensations et les émotions diverses qui s'adaptent instantanément au vécu très complexe des personnes malades, mais pas uniquement des personnes malades, finalement de toute personne. La musique vient chercher ce qui en nous est préservé et ce sont parfois des souvenirs aussi qui remontent. C'est pourquoi parfois euh, « Vive la Bretagne, vive les Bretons » va permettre à une patiente mutique, fermée, qui ne communique pas, qui a les points serrés, qui a les yeux fermés, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir ses mains, de sourire et même de chanter. Même si ce sont les derniers jours de sa vie, et bien, vive la Bretagne, vive les Bretons, va éveiller en elle quelque chose d'extrêmement profond qui va rejoindre finalement la chanson de l'enfance et mmh. le retour au désir et à la vie.
0: Vous êtes donc violoncelliste. Parlez-nous de votre instrument, le violoncelle, cet instrument que vous qualifiez d'un instrument au timbre chaud, proche de la voix humaine. S'il fallait expliquer cela à un enfant de 6 ans ou encore euh, le violoncelle pour les nuls
1: Les enfants de 6 ans ne sont pas nuls. <rire> euh, je dirais que quand j'étais petite fille et que j'ai eu la chance d'aller écouter un concert justement d'un violoncelliste, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre extraordinaire car j'ai eu l'impression que le violoncelle, c'était une voix. Et je pense que le violoncelle, c'est comme une voix humaine. D'ailleurs, ça a la fréquence la plus proche de la voix humaine maintenant du point de vue scientifique, acoustique, puisque vous parliez des fréquences de la musique et du son. C'est l'instrument dont les patients disent, et même toute personne dit, on dirait une voix, on dirait ma voix, on dirait la voix de ma mère. Ce côté de voix très ventrale qui suscite l'émotion immédiate, je crois que c'est ça qui, moi, m'a attiré la première fois que j'ai entendu le violoncelle. Coup de foudre immédiat, je veux faire du violoncelle. Le violoncelle, c'est un instrument qui chante, qui appartient à la famille euh, des cordes frottées, qui a pour petit, petite sœur ou petit frère le violon, et puis l'alto, et puis il y a aussi la, le grand-père qui est la contrebasse. Le violoncelle, c'est un instrument euh, qui a un répertoire très vaste, et qui a connu ses heures de gloire, alors qu'il a commencé dès le XVIe siècle, mais qui a été évidemment utilisé au XVIIIe par des grands compositeurs comme Boccherini, Vivaldi, et puis après ça, qui est venu jusqu'à nous euh, et qui est devenu un instrument soliste, un instrument euh, qui raconte. En fait, je dirais que le violoncelle, comme tous les instruments, mais particulièrement lui, a la capacité de raconter toutes sortes de choses, toutes sortes d'histoires, et de faire du bien à ceux qui l'entende et qu'il aime.
0: Dans votre livre, il y a tous ces portraits et personnages qui ont bénéficié du pansement Schubert, et notamment ces jeunes autistes pour qui la musique semble combler l'absence de langage. Votre intérêt pour l'autisme est tout particulier, il y a cette rencontre essentielle avec le génie de l'autisme, Howard Butten. Pouvez-vous nous en dire plus S'il fallait expliquer à nouveau à un enfant de 6 ans ce qu'est l'autisme, que lui diriez-vous
1: alors, tout d'abord, ma rencontre donc, avec Howard Butten, qui est à la fois un génial écrivain, celui qui a écrit « Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué », qui est également un génial clown, le clown buffo, qui est à la fois musicien et qui est un clown qui n'est jamais sentimental, mais qui est plein de tendresse et qui fait naître de son violoncelle par une petite porte que le violoncelle a dans le dos, un petit violon. Et puis, Howard Butten, c'est également un grand psychologue clinicien de l'autisme, que j'ai rencontré de façon assez fortuite en me rendant un jour à une conférence qui s'intitulait « Art et santé », donc un thème qui me taraudait et qui m'intéressait depuis toujours. Et j'ai vu là un personnage totalement singulier, décalé, transgressif, qui à la question d'une dame de l'Assemblée, c'était à l'auditorium du Louvre, « Monsieur Buten, vous qui êtes un grand spécialiste clinicien de l'autisme, dites-nous enfin ». Ce qu'est l'autisme Et je me souviens du silence long, très très long, qui a suivi cette question, qui a duré peut-être deux, trois minutes. Imaginez un auditoire qui attend une réponse, quelqu'un qui est là et qui ne répond pas. La gêne s'installe, les gens tout sautent. Et il a eu cette phrase incroyable. Il n'en a eu qu'une, il a répondu. Vous savez, l'autisme, on n'en sait rien. Donc, c'était tout à fait Howard Butten, lui qui en savait plus que tous. C'est sa posture à la fois d'artiste et de soignant. À l'écoute de cette phrase, je me suis dit, c'est extraordinaire, il faut que je rencontre cet homme. Euh, j'ai eu pas mal de difficultés à le rencontrer, il est très sollicité. Et puis, je suis allée voir le clown Buffo, avec un culot qui n'est pas forcément le mien. Je suis rentrée dans sa loge et j'ai demandé donc à Howard Butten, de but en blanc, « Bonjour, je suis violoncelliste, pourrait-on travailler ensemble ?» Je me souviens qu'il m'a encore regardé, il a sondé mon âme, il a sondé mes yeux. J'avais pas peur. Et il m'a dit « je vous écrirai ». C'est ce qu'il a fait, je suis venue donc dans son centre. J'ai rencontré là des enfants, je n'avais jamais vu de tels enfants. Pour Howard, les enfants autistes, ce sont euh, des enfants extraordinaires. Ils ont d'autres, alors on dirait, pour ceux qui ne connaissent pas l'autisme ou des enfants que l'enfant autiste a des difficultés pour communiquer. L'enfant autiste a des difficultés pour se socialiser. Il répète aussi beaucoup, euh, d'une façon très automatique, des mots. Il a aussi ce qu'on appelle des stéréotypies. Il va avoir des gestes répétés. Et il va avoir un comportement qui, toutes sortes de degrés, car il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Howard Butel le disait souvent. Et dès qu'on dit « l'autisme, c'est », il y a toujours... Un cas où on dira, euh, oui mais l'autisme ce n'est pas. Donc ce qui est intéressant c'est ce spectre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant le spectre autistique, c'est-à-dire qu'il y a des autismes légers où des personnes ont certaines difficultés, mais finalement elles arrivent, donc pas de déficit cognitif et elles arrivent à mener une vie, à avoir un travail, souffrant de certains problèmes qui ne sont pas une maladie. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme c'est un, un trouble... C'est un handicap, mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas la même chose. Howard lui disait, les autistes, c'est plutôt à nous d'être à leur hauteur. C'est plutôt à nous de se rendre suffisamment intéressants à leurs yeux pour mériter leur attention. C'est à nous d'ouvrir notre regard. Et j'ai eu la chance extraordinaire que Howard m'invite dans son centre pour jeunes autistes qu'il avait créé en 1996 à Saint-Denis. J'ai passé six ans en sa compagnie chaque semaine quand je pouvais, je n'étais pas en concert, je venais jouer pour des grands autistes non parlants. Certains étaient extrêmement agressifs. Et j'ai pu, pendant toutes ces années, à son contact, apprendre ou essayer d'être à la hauteur de ces grands autistes qui ont d'autres moyens de communication. Et comme dit Howard, il n'a jamais rencontré un autiste, c'est très fort comme phrase, avec qui il n'ait pu établir une communication, avec qui il n'est pu dire qu'il était de bonne compagnie. C'est très, très fort comme phrase, puisque, euh, évidemment, euh, l'autisme, ce sont d'autres modes de communication. Moi, avec mon violoncelle, sans aucune formation, je me suis retrouvée dans une petite pièce avec des autistes absolument différents. L'un d'entre eux, par exemple, a brisé mon violoncelle. Alors, ce n'était pas mon violoncelle, c'était le violoncelle de Buten, D'un coup de poing, l'autre a hurlé, poussait des cris de loup mais s'apaisait à l'écoute de mon violoncelle. L'autre était toujours rampant, jamais ne se verticalisait. 120 kilos, les oreilles bouchées dans un coin. Pendant six mois, j'ai joué les suites de Jean-Sébastien Bach pour ce grand autiste non parlant qui avait 18 ans. Et bien progressivement, il a débouché ses oreilles, il s'est retourné, il a rampé vers moi, il a posé ses mains sur la table de mon violoncelle qui vibrait. Et il s'est verticalisé. Et verticalisé, ça veut dire qu'il a retrouvé, il s'est hissé sur un tabouret de piano et s'est mis à faire... Alors, je ne dirais pas qu'il a joué euh, des études de Chopin, il ne savait pas jouer du piano. Mais il a joué des intervalles avec lesquels j'ai pu euh, répondre et rebondir. Et nous avons eu des vraies, extraordinaires conversations musicales. Comme jamais, jamais, dans toute ma vie, je n'ai pu euh, échanger à ce niveau de profondeur musicalement avec ce grand autiste qui euh, n'avait qu'un seul intervalle pour s'exprimer. musicalement, il faisait toujours un intervalle qui est très disharmonieux et il répondait, lui qui ne répondait pas à son propre nom, lui qui n'avait jamais prononcé un seul mot. On a trouvé, on a trouvé ensemble, parce que ce n'est pas du tout euh, seulement lui, mais c'est moi aussi qui ai ouvert des brèches, des chemins de communication nouveaux. Totalement nouveau, des choses que j'ignorais. Parfois c'était des sables mouvants, parfois je ne savais pas où je m'aventurais. Mais ce qui est vrai et ce qui est indéniable, et Howard Buten en a fait après des rapports qu'il a communiqués à toute l'équipe, c'est que ce jeune, en fait, a trouvé un chemin de communication à travers la musique et il a pu répondre à des injonctions c'est à toi. Et maintenant je lui disais c'est à moi. Et puis nous avons croisé nos voix. Et Howard Butten, pendant toutes ces années qui nous écoutait derrière une vitre, eh bien, a de nombreuses reprises à pleurer.
0: Quelle magnifique histoire Alors, dans votre livre, il y a cet ancien boxeur à qui je ne regrette rien de piaf, remémore ses plus beaux souvenirs. Pouvez-vous nous raconter son histoire et votre moment musical avec lui
1: Monsieur Kumba, comme je l'appelle dans le pansement Schubert, monsieur Kumba, ancien boxeur, reconverti en agent de sécurité, il disait « leader de boîte de nuit ». C'était un personnage magnifique qui venait du Togo, qui avait une sagesse extraordinaire et qui avait aussi une capacité d'exprimer et de formuler d'une façon extrêmement juste et profonde ce que la musique faisait en lui quand il l'écoutait. Il voulait toujours entendre du piaf. Il disait « Mon ami Marcel Cerdan a tout reçu, la gloire, l'amour ».« Mais Dieu lui a tout retiré, disait-il. » Et moi, je ne lui posais jamais de questions. Je jouais du piaf, je jouais toutes sortes d'autres chansons. Et ce monsieur Kumba arrivait à se redresser. Il enlevait son masque à Oxygène à ce moment-là. Et il chantait avec moi. Et il a pu formuler des choses extrêmement profondes. Et la première chose, la chose la plus profonde qu'il ait dite, c'est « Je suis sur le ring. » J'ai la force de me battre. Il avait l'impression que la musique, il le ressentait, faisait un éveil de la vie en lui, et il disait « je ne me sens plus malade ». Et puis après il réfléchissait, il disait « non, en fait c'est pas ça, je ne suis plus malade, je sens en moi la vie et la joie ». Et c'était extrêmement beau, car il était évidemment encore malade, il souffrait du SLA, la maladie de Charcot, qui paralysait progressivement tout son corps, et quand il entendait Piaf, quand il entendait le violoncelle, quand il chantait avec moi euh, chaque semaine, ça a duré plusieurs mois, eh bien il disait qu'il n'était plus malade, qu'il se soulevait au-dessus de sa maladie et qu'il sentait en lui la vie et la joie. Je crois que c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites, car euh, ce monsieur était un grand monsieur, c'était un sage, il n'avait pas peur de mourir. Et il disait que la musique en lui euh, magnifiait la vie. Et même s'il n'avait plus de main pour applaudir, son cœur applaudissait.
0: Et puis, il y a aussi Madame Eleonora de la chambre 409, danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris, à qui vous avez permis de danser une dernière fois la mort du cygne en lui jouant du Tchaïkovski, le ballet du lac des cygnes. Racontez-nous.
1: Donc, cette grande danseuse étoile qui était totalement paralysée dans son lit, elle m'a demandé le, le lac des cygnes. Elle pouvait parler. Donc, j'ai joué pour elle. Elle avait dansé elle-même en tant que danseuse étoile le lac des cygnes, à de nombreuses reprises et elle m'a demandé de le jouer très lentement et très doucement. Et ça, c'est aussi une des grandes forces de la musique vivante, c'est que je peux m'adapter, aussi bien le tempo qui s'adapte à la respiration du patient, que l'intensité, je peux jouer fort, mais je peux jouer aussi beaucoup plus doucement, donc j'ai joué le plus lentement et le plus doucement possible pour elle. Et à la fin, elle a gardé le silence longtemps et elle m'a dit cette phrase extraordinaire, qui m'a beaucoup émue, elle m'a dit « Merci de m'avoir permis de danser une dernière fois la mort du cygne. » Et j'ai compris, et je l'avais compris depuis plus de 25 ans, qu'on peut danser sans bouger, qu'on peut chanter sans voix, et que cette femme, paralysée, a dansé avec les yeux, et elle a fait une chorégraphie extraordinaire, et ça rejoint tout le travail que j'ai mené, pendant cinq ans auprès des patients atteints de démence dans, dans cet EHPAD parisien où j'ai monté des spectacles avec des grabataires déments dont on aurait pu penser qu'ils n'avaient plus rien, hein, qu'ils étaient apathiques dans leur chaise, eh bien nous avons organisé dix spectacles en cinq ans, 122 répétitions, pour faire des spectacles que l'Opéra de Paris, ou le Bolshoi, aurait vraiment à nous envier. Les résidents atteints de démence Alzheimer et autres, en demi-cercle, eh bien, on fait des spectacles où ils se mêlaient à la fois la danse, ils étaient tous en chaise, ils dansaient avec des foulards, ils dansaient comme Madame Eleonora, avec les yeux ou avec les doigts, ou avec les doigts de pied. Parfois, je me souviens d'une basse de Carmen dansée par les doigts de pied d'une résidente qui n'avait pas bougé depuis deux ans et qui faisait parfaitement en rythme avec le bout de son doigt de pied, une aide-soignante m'avait montré, elle faisait... avec son doigt de pied. Voilà, c'est pour dire que le miracle est total, que bien sûr, les personnes restent gravataires, mais pendant un court moment, eh bien, elles redeviennent à 100% elles-mêmes. Et on peut voir qu'elles sont intactes, totalement, même si la mémoire est partie, même si les capacités sont apparemment partis. c'était le cas de cette madame Eleonora. Elle ne pouvait plus danser et pourtant elle était intacte absolument dans son être profond et aussi dans sa capacité de danser. Les capacités résiduelles, ce qui reste, et eh bien peut être magnifié, peut être stimulé et même restauré pour un temps, que ce soit du point de vue moteur, les pieds et les mains qui dansent, du point de vue mnésique, les paroles des chansons parfois qui reviennent, ou du point de vue relationnel. Ces personnes, alors là je ne parle pas de Madame Eleonora, mais de toutes ces personnes atteintes de démence que j'ai rencontrées, eh bien au début des séances, immanquablement, beaucoup d'entre elles s'injuriaient. Connasse, va te faire foutre, dégage À la fin des séances, 45 minutes de musique, de chant partagés, de maracas, de crécelles, de danse, parfois même de peinture et de poésie, eh bien, il y avait une restauration des capacités relationnelles et ces personnes, immanquablement, à 100%, nous avons fait des rapports dessus, se complimentaient. Madame, vous avez une belle voix. Et madame de répondre, mais non, c'est vous qui récitez bien. Et je pense que c'est peut-être le message le plus beau, c'est cette restauration de l'estime de soi, de l'estime des autres, qui, à travers le processus artistique, même si on est dans une chaise roulante, à travers la danse, même si on n'a plus de mémoire à travers la poésie, et même si on ne sait plus chanter à travers la musique, les doigts de pied, peut-être parfois les murmures, euh, restent centrales et transformateurs.
0: Vous avez parlé des nuances de la musique, le tempo, l'intensité du son. Vous vous adaptez en toutes circonstances à votre interlocuteur. Mais il y a aussi la variété des musiques. Et dans votre livre, il y a aussi dans vos rencontres musicales, il y a aussi M. Kail qui vous demande du rap. Maghreb.
1: Oui, Monsieur Cahil avait 20 ans. Il avait un cancer euh, terrible. Il avait envahi la moitié de son visage mmh. et son bras. Il ne pouvait plus se regarder dans la glace. Il avait la rage, en fait. Euh, tous ses copains euh, étaient partis en vacances. Et lui, il était dans son lit. Sa mère était près de lui. Il ne le quittait jamais sur un lit de camp. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, euh, il a regardé le violoncelle. Il m'a dit, euh, tu peux choisir, moi je veux soit du rap, euh, soit du métal. C'est comme tu veux. Moi qui étudie au concerto de Moscou, je n'avais pas toute... Euh, ça faisait pas partie de mon répertoire. Et je lui ai dit, écoutez, la semaine prochaine, je vous promets, euh, je vous amène du rap ou du métal. Et la semaine d'après, eh il y avait 11 de ses copains qui étaient dans la chambre. 11. Ils avaient amené sa guitare. Donc M. Cahil était déjà beaucoup plus fatigué que la semaine précédente. Mais il a pris sa guitare, il a fait quelques sons, et on a fait du rap il faut voir donc 11 personnes qui me filmaient et qui filmaient la scène, des portables qui avaient mis, euh... donc c'était Ornel la frappe. <rire> Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, mais maintenant je suis une pro du rap. Et nous avons commencé à chanter ensemble, enfin à chanter, oui, dire les paroles. C'était incroyable ce qu'il avait choisi comme paroles. Il avait choisi euh, des paroles extrêmement fortes, très, très violentes euh, et en même temps pleines d'espoir. Et je me souviens qu'à un moment, il s'est endormi tellement il était fatigué, mais que tous ses copains ont continué et ont chanté tous ensemble. Moi, je faisais à la fois le rythme sur mon vieux violoncelle du XVIIIe siècle, et en même temps, je chantais avec eux. Et je crois que c'était une des séances les plus belles, les plus festives aussi. Car la musique, en fin de vie, est parfois une fête. Elle réunit les personnes qui sont en présence, et elle allège pour un temps, sans pouvoir bien sûr éliminer, gommer le tragique de la fin de vie, elle allège, elle éclaire et elle réunit toutes les personnes qui sont en présence. C'était le cas de notre séance de rap inoubliable.
0: La musicothérapie donc, a une influence, un effet bénéfique sur euh, la santé, le corps, l'esprit. Dans quelle mesure la musicothérapie a-t-elle également une influence sur le personnel infirmier lors d'un soin douloureux en unité de soins palliatifs par exemple
1: C'est tout à fait fondamental car Finalement, le bien-être qui va être euh, induit et provoqué par la présence de la musique sur le soignant va influer évidemment celui du patient. C'est une sorte de triangle qui va se créer entre la musicienne soignante, le patient et le soignant. Donc l'émotion du soignant ne va pas être un biais, on pourrait dire un biais méthodologique ou un détournement de, de, de son acte infirmier, mais au contraire va être une force et un moteur de l'amélioration du soin. Ça, c'est ce qu'on a constaté et même qu'on a étudié, puisque j'ai fait plusieurs études qui ont montré justement qu'une violoncelliste dans une chambre, ça améliore la qualité du soin, ça diminue la douleur, l'anxiété du patient, mais également ça donne aux soignants une autre dimension à son travail. Et quand ils ont été interviewés, des interviews semi-dirigées, euh, sur tous les pansements Schubert que l'équipe soignante de l'hôpital Saint-Périne avait réalisé, donc 112 pansements analysés par les soignants, hein, c'était vraiment le travail des soignants, eh bien, 75% d'entre eux ont pleuré à plusieurs années parfois d'intervalle en évoquant certains soins pansements Schubert. C'est-à-dire que l'émotion eh était encore palpable, était encore présente à l'évocation de ces pansements où les soignants, par exemple, ont dit... Euh, nous avons senti que le patient était un être humain. La musique permet, et ça c'est quand même assez extraordinaire, de sentir le soin comme un acte, évidemment, infirmier technique, mais qui va s'inscrire en s'adressant à une personne, évidemment, malade, et pas seulement à un malade, et pas seulement à un bras malade, ou à un cancer. Évidemment, c'est un, un message fort, et je crois que le regard des soins palliatifs est un regard qui parle que la vie est là jusqu'au bout et que la personne est à prendre en considération dans, les, dans la totalité de son être, vivant jusqu'au bout de la vie. Et c'est ce que les soignants, quand ils vivent des pansements Schubert, attestent. Attestent de façon très très forte. Ils osent plus être eux-mêmes, dit-il. Et ils sont plus en relation juste avec leurs collègues. En d'autres termes, on s'engueule moins le jeudi, disait-il.
0: Pour aller un petit peu plus loin, nous venons tous au monde avec une certaine énergie qui provient de notre hérédité, tant sur le plan spirituel que physique. C'est ce que nous dit la médecine quantique. Et euh, au début de notre vie, nous avons donc euh, tous un potentiel précis. Oui, mais voilà, parfois nos destins prennent de mauvaises directions, parfois nous nous perdons. Il en résulte une forte dissonance qui se répercute sur le plan émotionnel. Puisqu'il y a une véritable partition pour notre vie, en quoi le son peut-il intervenir pour nous réaccorder
1: alors c'est très intéressant car ce que vous dites rejoint euh, alors mon sentiment de toutes ces 25 ans de musique auprès des personnes souffrantes, mais aussi rejoint la tradition grecque, c'est-à-dire que la musique, l'art en général, met à l'unisson. C'est une résonance qui, comme les deux cordes d'une lyre, qui finalement vont se mettre à résonner à l'unisson. Et Platon en particulier disait que la musique permettait de faire résonner, l'âme de l'homme avec l'âme du monde, mais aussi de faire résonner l'âme de l'homme avec ses semblables. Donc oui, la musique est résonance et la musique peut réaccorder dans la mesure où elle est harmonie. Bien sûr, toutes les musiques ne sont pas harmonies. Les deux cordes d'une lyre qui vibrent à l'unisson, eh réaccordent en quelque sorte. Les Grecs disaient que les intervalles de la musique étaient des intervalles qui avaient un lien avec euh, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et que les étoiles, les constellations et les rapports numériques eh bien, étaient en lien avec les rapports musicaux. C'est toute la, la conception de Pythagore de la musique, c'est-à-dire que ce sont des harmonies. C'est-à-dire que ce n'est pas aléatoire et qu'il y a effectivement certains intervalles qui ont certaines influences et puis, on peut être dans la disharmonie ou dans l'harmonie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Platon, le grand philosophe, se méfiait beaucoup de la musique. Car justement, il disait que la musique était la base de l'éducation, avec la gymnastique pour le corps et la musique pour l'âme. Mais que la musique pénétrait notre âme avant de pénétrer notre raison. Et qu'il fallait pour ça l'orienter, qu'elle pouvait faire naître des sentiments nobles et éduquer mais qu'elle pouvait aussi détourner. C'est très intéressant, cette action de la musique, au point de vue éducatif, qui fait partie de ses pouvoirs de l'art. Et donc les Grecs l'avaient bien compris, mais même bien avant, puisqu'on dit chez les anciens Hébreux que seulement la harpe du petit berger David peut calmer les crises nerveuses du roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Donc oui, la musique harmonie, la musique qui a un lien avec notre harmonie profonde, Va pouvoir rééquilibrer. Ce qui est intéressant, c'est que la musique qui harmonise n'est pas forcément du Jean-Sébastien Bach. Ça peut être du rap. C'est-à-dire que c'est une conception beaucoup plus large que juste cette harmonie de la musique classique. Je me souviens par exemple d'une patiente qui ne voulait pas de musique, mais qui m'a demandé de m'asseoir près d'elle pour parler. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, en fait, on est en train de faire de la musique. Et j'ai trouvé que c'était très beau, car elle sentait que notre conversation, les harmonies en fait, de nos deux voix qui s'interpénétraient, eh bien c'était quelque chose d'harmonieux et de musical.
0: Donc la, la fameuse fréquence 432 Hertz, qui serait la fréquence de Mozart, celle des, des chants grégoriens, cette fréquence de musique qui nous fait du bien, qui nous ferait du bien, ce serait, ce serait donc un lieu commun, un peu simplificateur.
1: Non mais c'est que je, je pense qu'effectivement il y a des, des, des fréquences qui sont plus positives et puis, et puis il y a des fréquences qui sont euh, dilatatoires, hein, puisqu'on sait très bien que la musique a euh, un effet extrêmement fort euh, à la fois sur le pouls sur le rythme cardiaque, donc il y a des manifestations physiologiques qui attestent que la musique soit stimule, soit apaise, donc ça ce sont des choses parfaitement objectives qui sont liées effectivement aux fréquences, euh, au rythme, au tempo, au timbre. Mon expérience de musicienne, donc c'est pas du tout un concert à l'hôpital, mais je suis aussi une musicienne et je joue des œuvres, ou d'ailleurs des impros, ou parfois des sons. Ça m'est arrivé de jouer pour une patiente qui me disait « mais c'est trop grave ça, putain, tu peux pas jouer un peu plus haut ». Et j'ai fait une improvisation où je suis partie des graves, extrêmement graves, et je suis montée jusqu'à l'extrême aigu du violoncelle, et là elle hurlait, « Putain, je suis quelqu'un dans la lumière, je me sens quelqu'un, je vais pouvoir dire aux autres ce que je pense. » Au point de vue des fréquences, quand j'étais dans le grave, ça ne lui convenait pas, quand j'étais dans le médian, ça ne lui convenait pas, mais quand j'ai atteint les, les sommets extrêmes des aigus du violoncelle, c'était ça dont elle avait besoin. Donc je ne pourrais pas dire que j'avais euh, telle fréquence, je me suis adaptée à un moment de son histoire, de notre rencontre, de tout ce qui nous entourait, les, les conjonctures diverses, euh, à une fréquence qui était la, la juste fréquence à ce moment-là. Le kairos des Grecs, le moment opportun. Et je pense que c'est cette fréquence-là, je n'ai pas étudié d'un point de vue scientifique, mais mon instinct et aussi euh, mon expérience m'a amené à faire des, des fréquences qui, dans un temps précis, ont apaisé et restauré son sentiment d'identité.
0: Et effectivement, si je, me, si je ne me trompe pas, le corps a une fréquence entre 62 et 72 Hz. Chaque individu a sa propre fréquence, vibratoire, sa propre note. Euh, nous parlons de son ici, de vibration, d'énergie. Vous dites, la musique est force, tisseuse de son et de silence. Elle unifie le temps fragmenté, restaure la permanence de l'existence. Elle convoque la saveur du présent, rejoint les profondeurs, les touche et les exalte. Éprouvée d'une dynamique de vie dans le corps figé... Retour d'une intensité, retrouvaille d'une fluidité. C'est magnifique. Comment trouve-t-on sa propre note Comment trouve-t-on sa propre musique intérieure, sa petite musique intérieure
1: Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai analysé 450 paroles que les patients ont prononcées. J'ai vu plus de 2000 patients à ce jour. J'ai analysé 450 paroles dans une étude qualitative qui a été publiée en 2015. Que disent les patients en fin de vie quand ils entendent mon violoncelle car beaucoup ne peuvent pas parler, s'expriment de d'autres façons. Mais ceux qui peuvent parler disent une chose, numéro un, qui est le mot qui est le plus ressorti dans toute l'étude. Eh bien, c'est le mot « vibration ».« Ça me vibre dans le cœur et dans le corps. Ça me touche, ça m'envahit, ça me transperce. » Et le mot « vibration », c'est le mot numéro 1. Avec d'autres mots qui sont le mot « cœur », le mot « vie » et le mot « joie ». Donc, la vibration de l'instrument transperce, rejoint le corps malade et pour un temps, ce corps qui est morcelé ce corps qui est souffrant pour un temps euh, le centre, le remet ensemble et permet de rééprouver à la fois la vie mais l'unité aussi du corps donc euh, comment faire pour trouver ce, sa petite musique euh, je pense qu'il faut faire silence car justement la musique est tisseuse de silence et de son et le silence après la musique est rempli de musique. C'est ce que disent aussi les patients. Ça continue de vivre même quand ça s'arrête. Et le silence euh, est rempli de la musique. Et ils disent aussi, et nous disons, et je dis aussi avec eux, dans la vie, c'est une parole de patient, on est trop speed, il faut s'arrêter pour écouter le silence. Et de ce silence qui n'est pas un vide, qui n'est pas un creux, c'est un silence habité, un silence qui permet de se recentrer, et finalement de rejoindre ce qui est central dans nos vies et dans
0: nos jours. Un silence habité dans un corps. On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et qu'ils doivent tous communiquer entre eux. On dit aussi que l'énergie est descendante, qu'elle va du spirituel au mental, puis l'émotionnel, et enfin le physique, puisque le son est thérapeutique, sur lequel ou lesquels de ces quatre corps agit-il Je pense que je connais votre réponse.
1: Bien sûr, sur tous, bien sûr sur tous. Et ce qui est intéressant, c'est que mon expérience me montre que quand le violoncelle chante, il traverse d'abord le corps. C'est ce que disent les patients et ce que montrent les patients avec le plat de leurs mains quand ils ne peuvent pas parler. Le chemin que prend la vibration de l'instrument traverse les pieds, traverse tout le corps, remonte au cœur et parfois à la tête. Et donc, je ne sais pas si l'énergie est descendante ou montante, je pense que l'énergie, en tout cas telle qu'elle est exprimée par les patients quand je joue pour eux, c'est une énergie qui est à la fois transversale, puisqu'elle remet en lien ceux qui sont en présence, et c'est une énergie qui, de mon expérience, traverse d'abord le corps et remonte à l'âme. Et euh, c'est formulé aussi bien par les patients qui peuvent parler que par les familles qui observent leurs proches qui ne peuvent plus parler, leurs proches qui sont dans le coma. je fais actuellement une étude sur le souffle des patients, le dernier souffle, et le souffle musical, et où les proches qui voient comment leur proche, celui qui, est, qui ne peut plus leur parler, commence à respirer différemment. On a vu des mouvements, on a vu des larmes sur des patients dans le coma. Et à 85, 7, 9% des transformations, des paramètres respiratoires, les patients dans le coma, l'écoute de la musique, c'est le corps qui dit « oui, je reçois ». C'est le souffle qui dit, qui atteste de la présence au monde, car il n'y a plus de mots, il n'y a, a plus que le souffle. Donc, je ne pourrais pas schématiser, de savoir si ça monte, si ça descend. Et à la limite, ce qui compte, c'est que ça touche et que ça réunit. Voilà, c'est peut-être ça qui est le plus important.
0: Merci Claire, c'est très inspirant. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, nous dit Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Je pense que c'est vrai, car que reste-t-il de l'unique nuit que fut nos vies, dit Christian Bobin Que reste-t-il Ce que nous aurons aimé et ceux dont nous nous serons émerveillés. Et je pense que grâce à ce travail qui est le mien et qui est, dont je suis très reconnaissante, eh bien la capacité d'émerveillement subsiste même jusqu'aux portes de la mort on peut encore s'émerveiller et je pense que l'amour c'est ce qui reste et Saint-Exupéry, évidemment c'est un des auteurs que j'aime le plus depuis toujours et on ne voit bien qu'avec le cœur, bien sûr euh, et c'est mon expérience avec les grands autistes avec les personnes démentes ce n'est pas ce qu'on a amassé ni même ce que l'on pense car parfois des personnes ne pensent, ne peuvent plus avoir une connexion intellectuelle. Les troubles cognitifs parfois sont envahissants. Les personnes ne se souviennent plus de leur fille. Elles ne peuvent plus penser. Et pourtant, le cœur est rejoint. C'est l'élancement de la fusée du cœur. Ça c'est aussi un magnifique mot de Christian Bobin. Euh, c'est ça qui reste. L'élancement de la fusée du cœur, qui peut parfois éclaircir la pensée. Mais on n'a pas besoin de comprendre pour sentir la musique. Et beaucoup de patients disent « Moi, j'y connais rien, mais je sens. » Oui, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mille fois oui.
0: Et si on mettait euh, Christian Bobin et Saint-Exupéry autour d'une table, que se dirait-il
1: Ils disent la même chose. Toute ma démarche dit aussi la même chose. Et Christian Bobin, qui est un poète que j'aime par-dessus tout, a eu la grâce d'aimer mon livre euh, « Le pansement Schubert », et de parler de mon cœur en bois qui chante. C'est mon violoncelle. Mon cœur en bois qui chante. Oui, quand le violoncelle chante, c'est aussi un cœur qui chante. Mais comme disait cette patiente démente, elle a eu une phrase géniale. Une patiente démente qui ne reconnaissait pas sa fille. Elle m'a dit brusquement Vous savez pourquoi votre musique me touche C'est parce que c'est votre âme qui parle à mon âme. Voilà. Eh bien, si j'étais assise. Avec ces deux merveilleux écrivains et hommes, c'est mon rêve. C'était de, de pouvoir, avec ces deux personnes que j'aime le plus, vraiment, eh bien, on parlerait de tout cela. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et effectivement, euh, je crois qu'ils sur... se soulèvent au-dessus de la vie banale. Euh, tous les deux. Et c'est de la même façon, quand le violoncelle chante, on se soulève au-dessus de la vie banale. Et on rejoint les personnes vraiment telles qu'elles sont. Même si on ne le voit plus.
0: Soulever au-dessus de la vie banale, c'est magnifique. Le son a donc un pouvoir de guérison. S'il fallait écrire les cinq pouvoirs du son pour prendre soin de soi, Claire, quels seraient ces cinq pouvoirs
1: Le son a un pouvoir de guérison, en tout cas, le son a un pouvoir de so soignant, un pouvoir de prendre soin. Car moi, je ne guéris personne. C'est important de le dire, c'est à la fois un miracle, puisque c'est un, une transformation radicale, qui peut survenir, mais qui est parfois visible, mais je ne guéris, je ne guéris pas, le son prend soin. Les pouvoirs de l'art, moi je les ai étudiés longuement dans le cadre de mes études de philosophie et après, les cinq pouvoirs de l'art tels que les Grecs les ont analysés et formulés, c'est tout d'abord le pouvoir d'entraînement, on en a parlé, ce pouvoir qui fait que dès qu'on entend une musique, eh bien le corps bouge en cadence, la musique fait marcher les armées, la musique berce l'enfant. La musique a ce pouvoir donc d'entraîner de toutes sortes de façons différentes. La musique a le pouvoir aussi de relier. Ça, c'est un des pouvoirs fédérateurs de la musique. La musique a le pouvoir de purifier, le pouvoir cathartique dont Aristote parle dans la poésie, VI, le pouvoir de purgation des passions, de, de purification. Eh bien, c'est un pouvoir que j'expérimente chaque semaine auprès des patients. Car les patients pleurent et s'autorisent de pleurer, et me remercient d'avoir pu pleurer, et qualifient souvent leurs larmes de consolatrices, de purificatrices, de nettoyantes. Un autre des pouvoirs de l'art, et de la musique en particulier, c'est le pouvoir, ce que Platon appelle, d'éducation. Pas du tout au sens qu'on apprend la musique dans un conservatoire, mais la musique traverse l'âme avant d'atteindre la raison. Donc on peut, en quelque sorte, élever son âme, c'est ce que vous disiez au début, en apprenant la musique, et après, on la comprend. Donc, il y a le pouvoir relationnel, le pouvoir d'entraînement, le pouvoir purificateur, le pouvoir éducateur aussi de la musique et le pouvoir expressif. La musique permet d'exprimer à travers une même phrase des sensations, des sentiments, des idées complètement diverses, superposables. Donc, il y a toutes sortes de pouvoirs extraordinaires, mais c'est quelque chose qui remonte au début de notre humanité. Rien n'est inventé, c'est vraiment, ça, ça remonte, la diminution de la douleur par la musique, ça remonte au début de notre ère. Mmh. Donc euh, c'est quelque chose d'à la fois révolutionnaire, c'est créateur, c'est novateur, de jouer, d'utiliser les pouvoirs de la musique et de l'art dans une visée thérapeutique. L'art n'est pas thérapeutique en soi, l'art a des pouvoirs, et quand on se saisit de ces pouvoirs et qu'on les oriente de façon méthodologique, voire le plus scientifique possible, dans une visée thérapeutique, et eh bien à ce moment-là, l'art devient thérapeutique, avec ses pouvoirs.
0: S'il fallait donner trois conseils pour parvenir à se réaccorder lorsqu'on va mal, en général, quels seraient-ils
1: Il faut, et c'est ce que j'expérimente auprès des patients en fin de vie, je pense revenir à ce qui est essentiel. Quand on est dans les dernières heures de sa vie, et eh bien je pense qu'on est dans un, dans un espace de haute densité humaine, et on fait émerger ce qui compte. Donc la première chose peut-être, c'est de savoir ce qui est important et ce qui l'est moins, et de vivre euh, en ayant conscience de ce cadeau d'être vivant, car euh, on est vivant, mais un jour on ne sera plus vivant. Et cette angoisse de mort, c'est quelque chose qui, qui nous permet aussi d'éprouver la vie et d'être reconnaissant de chaque instant. « Si nous étions éternels, ce serait drôlement triste », disait ma mère, et je pense que c'est vrai, c'est cette, cette finitude, la, la conscience de notre finitude qui peut donner prix à nos vies. Donc la deuxième chose, c'est de se sentir vivant et d'en éprouver de la reconnaissance. Voilà, s'il faut donner un, un troisième conseil, c je pense que c'est d'aimer le plus possible et le mieux possible. Mais je pense que, que chacun, à sa mesure, trouve aussi ce qui, ce qui peut le relier à lui-même et le relier aux autres.
0: Et alors à l'inverse, que faudrait-il faire pour être certain, pour être sûr de se désaccorder Que faudrait-il faire pour être certain de se tromper
1: Je pense qu'on se trompe tout le temps. Euh, on passe notre journée, notre vie à, à se tromper. Il, il n'y a rien à faire puisqu'on est, on est très souvent dans, voilà, dans, dans une recherche qui est pleine d'erreurs. Mais je pense que trouver sa juste place euh, permet... Alors je ne réponds peut-être pas à votre question mais on est, on est très souvent désaccordé, on est très souvent dans, dans l'imperfection et dans, et dans un désaccord qui peut être plus ou moins grand, qui peut parfois être euh, total et destructeur. La question, ce n'est pas de savoir comment faire pour euh, être totalement détruit, mais comment, en quelque sorte, euh, prendre tout ce qui est imparfait en nous et toutes ces erreurs et ces, et ces désaccords que, qui, qui sont les nôtres à chaque moment pour, euh, oui, se se pardonner aussi soi-même et, et essayer de prendre chez les autres, dans, dans un partage, ce qui pourrait nous aider justement à, à, à traverser tous ces désaccords. « Le visage de l'autre me requiert », dit Lévinas. « Le visage de l'autre m'appelle et peut me donner sens ». Et de cette façon-là, toutes ces imperfections et ces erreurs, comme vous dites, et, et ces désaccords peuvent non pas être totalement réaccordés, mais au moins nous mettre en mouvement.
0: Claire, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Trois valeurs essentielles
1: Je l'ai déjà dit, tout ce, qui est, tout ce que j'ai dit déjà, euh, essentiel, c'est effectivement l'amour. L'amour qu'on peut prodiguer à ceux qui nous sont proches, mais aussi une forme d'amour qui n'est pas euh, qui est un amour particulier, hein, qui est plutôt philia, si c'était chez les Grecs. Ni Eros, ni Agapé, mais philia. Cet amour qui va permettre de, de se sentir humain et de sentir euh, la fraternité euh, qui circule de vivant à vivant. Et c'est un peu mon travail, euh, à ma mesure et modestement, qui est la valeur essentielle. L'autre chose peut-être, je dirais, c'est le soin, c'est le prendre soin qui rejoint cette dimension de l'amour, mais qui s'étend euh, à toute personne en souffrance, et peut-être aussi euh, à moi-même, et même certainement à moi-même dans quelques années. Euh, et la troisième chose, ben, c'est l'art. Je trouve que l'art est une réponse à ce qui n'a pas de réponse parfois. et nous permet de, de nous engager, euh, voilà, d'aborder le mystère d'une façon très, très complète et merveilleuse. Voilà. Donc l'amour, le soin et l'art qui sont réunis dans la démarche euh, du pansement Schubert où j'ai trouvé ma juste place sur cette terre.
0: Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert
1: eh bien, je les ai évoqués avec Antoine de Saint-Exupéry et Christian Bobin. Christian Bobin.
0: Si une actrice devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie, qui choisiriez-vous
1: Une actrice qui a une densité humaine, Isabelle Carré, par exemple.
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: euh, À tous. Je dis merci chaque semaine à ces centaines et milliers de patients que je rencontre. Et je dis merci très sincèrement, ce n'est pas du tout une formule de politesse, c'est une gratitude car euh, je reçois au centuple en pouvant jouer pour les personnes en fin de vie. Merci à tous ceux qui me sont proches, aussi à mes parents qui, en quelque sorte, euh, inspiraient ma démarche en étant euh, des modèles humains, d'artistes et de soignants. Mon père euh, qui jouait du piano pour ses patients et ma mère qui euh, plaçait au centre de toute chose la beauté l'art. Voilà, j'ai vraiment une reconnaissance et ça c'est un trait de, de, de mon caractère qui m'a été donné, dont je, pour lequel je n'ai aucun mérite, mais j'ai énormément de reconnaissance qui, qui coule euh, tout au long du jour, pour toute chose. Voilà, et je vous suis aussi reconnaissante pour vos belles questions et pour le, le partage que l'on vit maintenant. Euh...
0: C'est moi qui vous remercie Claire et j'ai encore Quelques questions, quels conseils ou petits exercices simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Ça me rappelle un conte très très beau que, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent raconté à mes enfants et à mes élèves. Euh, les choses ne sont pas comme elles ont l'air. C'est un, un conte très ancien, où bon, je ne vais pas vous le raconter maintenant, mais où finalement, on se rend compte que... Parfois, voilà, les choses ne sont pas comme elles ont l'air. Et quand euh, un matin une famille éplorée, euh, de pauvres paysans euh, voit que leur vache, unique ressource, est morte dans la nuit. Eh bien, l'ange va dire les choses ne sont pas comme elles ont l'air, car cette nuit la mort est venue prendre la femme et je lui ai donné la vache. Voilà. Donc je, je dirais cela les choses n'ont pas comme elles ne sont pas comme elles ont l'air. Donc, restons ouverts, restons le cœur ouvert, ne jugeons pas trop vite.
0: Claire, pour vous, qu'est-ce que ça signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie
1: Alors, je, je ne me sens pas héroïne euh, si on associe le héros à, à quelqu'un qui a des, des faits glorieux euh, ou à un guerrier. Euh, pour définir, voilà, être héroïne, c'est être à sa juste place dans la vie. Et c'est une grâce euh, si à un certain moment, on se dit « voilà » tous mes efforts, tout mon travail, euh, toutes mes détresses aussi, m'ont conduit à ce moment-là où euh, eh bien, je suis à ma place, à ma juste place. Euh, Peut-être c'est ça, être héroïne, s'il si faut reprendre ce terme.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: La force d'âme, c'est la capacité de faire advenir en soi et aux autres ce qui est essentiel. Cette patiente qui m'avait dit, Madame Kessler, la grande dame du pension Schubert, m'avait dit, vous êtes une merveille. Et moi, je lui avais dit, mais pas du tout. Mais elle m'a dit, si, si, et je vais vous dire pourquoi. Et elle a eu cette phrase, elle m'a dit, vous êtes une merveille parce que vous nous permettez à nous de redevenir des merveilles. Donc la force d'âme, c'est d'arriver à être passeuse de miracles.
0: Merci beaucoup, Claire. Claire, je vous remercie.